0: O Bogu, nasz Pan jest Bogiem cudów. Wiecie, dla naszego Pana to jest, to jest nic uzdrowić. W sensie takim, jak chodzi o, tą, o Jego możliwości, bo jest to bardzo znaczące również dla Boga. Dlaczego? Dlatego, że jest to świadectwem potwierdzenia tego, że Bóg jest Bogiem żywych. Bóg jest Bogiem, który żyje, który jest wśród jego ludu, wysłuchuje modlit. i dziękujemy Bogu, że możemy słyszeć takie świadectwa, świadectwa, które tak jednoznacznie mówią, kiedy po prostu człowiek jest bezradny I troszeczkę y, mogę powiedzieć, bo kiedy rozmawiałem z Andrzejem z, właśnie z... Y, y, jej teściem, Zosi, to mówi tylko i wyłącznie nadzieja w Bogu. Mówi, tu lekarze rozkładają ręce, nie są w stanie nic zrobić. Mówi, są bardzo tacy przychylni, bardzo tacy, mówi, yy, można by poświęcają czas i, i swoje serce ku temu mówi, ale, ale mówię, nie potrafimy. Ażeby powiedział, ale Bóg może to zrobić. Chyba tylko Bóg. I tak jest. Tylko Bóg i On jest mocen rozwiązać wszelkie problemy. To, co my nie potrafimy, co my, w czym jesteśmy bezradni, to Bóg objawia swoją chwałę, swoją moc. I jest to również dla nas taką zachętą. Świadectwa mają jeden cel. Objawiać Boga w życiu ludzi wierzących. Objawiać Bożą obecność. Dlatego, że te cuda, które wszystkie są opisane w Bożym Słowie, one miały jeden cel, udowodnić, że Bóg jest. Drugie, udowodnić to, że człowiek, który poufa, zaufa Bogu, nie zawiedzie się. I otrzyma od Boga to, co jest najlepsze, chociaż w naszym zrozumieniu nie zawsze potrafimy zrozumieć, ale taka jest prawda, dlatego że Bóg mówi prawdę. Bóg zawsze jest tym, który chce jak najbardziej, jak najlepiej dla nas. Nawet jeżeli przychodzą doświadczenia, jeżeli przychodzą nawet takie sytuacje, prawda, że wobec choroby jesteśmy no, bez, bezradni, to Bóg... Jestem wspaniałym Bogiem, który może tą sytuację zmienić, który może ten, ten tragizm, to te nieszczęście obrócić w wspaniałe błogosławieństwo. I ono oczekuje jednego, chwały. Chwały a i dziękczynienia. Dlatego tutaj, kiedy modliliśmy się prawie każdą środę, każdą niedzielę za Zosią, także można powiedzieć, mamy też swoją cegiełkę w tym, ale to nie jest, jest istotne. Wiecie w takim patrzeniu ogólnym, mówimy, to nie jest istotne, ale to jest istotne, to jest istotne. Dowiemy się później, za chwilę się dowiemy, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to ma sens i jest to coś, co Bóg darował swojemu Kościołowi. Bóg darował tym, którzy są Jego własnością, tym, którzy zaufali Bogu, tym, którzy nadzieję pokładają w Bogu. I to wszystko, co oglądamy tutaj, nawet takie uzdrowienie wspaniałe i tak dalej, to wiecie, to jest, jest piękne i, i, i dziękujemy Bogu za to. Ale to, co Bóg przygotował dla nas w wieczności, to wszystko, co, co teraz oglądamy, to blednie. W tym blasku, które jest przygotowane dla nas w kiedy będziemy już z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Będę czytał Boże Słowo zapisane, będziemy się modlić w liście do hebrajczyków, dziesiąty rozdział od wiersza 14. Za tydzień będziemy wspominać śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. I myślę, że dobrze sobie jest przygotować się, żeby zrozumieć ogrom tego dzieła żeby doświadczyć chociaż części tej prawdy, która została dokonana przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego chcę tak wprowadzić w tą rzeczywistość, która, która objawiona została na krzyżu Golgoty, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus umierając powiedział wykonało się, wykonało się. To był przełom, na, na skalę światową. Nie było taki, takiego przełomu, jak istnieje ludzkość. Pojednanie człowieka z Bogiem. Pojednanie prawdziwe człowieka z Bogiem. Zniesienie wszystkich dążeń od strony człowieka i otwarcie przez Boga coś zupełnie nowego. Abyśmy po prostu zrozumieli, abyśmy to pojęli. 14 rozdział 10 listu do Hebrajczyków. Czytam słowo. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw: Takie jest przymierze, które zawrę z, z nimi, po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Zauważcie tutaj wielkość naszego Boga. Co my możemy zrobić? Tylko przyjąć, tylko przyjąć. Jeżeli przyjmiemy tą prawdę, dzieła, które dokonał nasz Pan Jezus Chrystus, to co wtedy się dzieje z nami? Duch Święty nam to poświadcza. Wiecie, my nie musimy szukać dowodów sami w sobie, bo Bóg dał dowód. On poświadczy nam przez Ducha Świętego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że dostąpiliśmy pojednania z Bogiem, że ten Duch podświadczy, On nas przekonuje. I tutaj my jako ludzie, my nie musimy udowadniać komuś na wszelkie sposoby, że jesteśmy zbawieni, że mamy przebaczone grzechy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu. My nie musimy tego udowadniać, bo to jest. Wiecie, jeżeli coś jest, to nie trzeba tego udowadniać. I my powinniśmy w swoich sercach, w swoim jestestwie mieć to, mieć to w sobie, że jest to coś, co otrzymaliśmy od Boga i Bóg nam to poświadczy przez Ducha Świętego i, i staliśmy się własnością Boga. Przeszliśmy w tą zupełnie winną rzeczywistość, która jest dana człowiekowi przez Boga. Takie jest przymierze, które zawrze w owych dniach, mówi włożę w ich sprawa. I, czyli my mamy te prawa wpisane, my nie musimy rozumieć, co jest dobre, co jest złe. Tylko mamy się otworzyć na Boga, co Bóg i przez Ducha Świętego o czym nas przekonuje. Bo to Duch Święty nas przekonuje. Gdzie zaś jest ich, odpusz... potem dodaję, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę z wielkości tego, tego, tego słowa. Bóg mówi, potem dodaję, a ich grzechów i nieprawości nie wspomnę. Wiecie, my nie musimy biegać, my nie musimy chodzić, my nie musimy starać się, żeby załatwić z Bogiem przebaczenie swoich grzechów. Tylko my to mamy przyjąć. Tak mówię, łaską, łaską zbawieni jesteście. I my mamy to przyjąć. Mamy to przyjąć. Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam już nie ma ofiary za grzech. I to jest coś, coś, no, coś przepięknego. Jeżeli Bóg nam przebaczył, jeżeli przyjęliśmy to, jeżeli utożsamiliśmy się z tym, że nasze grzechy zostały złożone na naszego Pana Jezusa Chrystusa i On stał się karą za nasz grzech, to jesteśmy tymi, którzy mamy przebaczone grzechy i nie musimy, skła nie musimy ofiarować jeszcze czegokolwiek. Czegokolwiek. Dlaczego? Dlatego, że jest to Boże dzieło. Boże dzieło, które Bóg dokonał na krzyżu Golgoty, ale przeniósł to w nasze życie. w Tą prawdę. I dalej czytam Boże Słowo. Mając więc bracia śmiałość, aby, że, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca. Zauważcie tą, tą wielkość. Raz w roku miał prawo w kapłan wejść do miejsca najświętszego. Co wyobrażacie? Kapłan wybrany z ludu, naznaczony przez Boga, czysty, bez grzechu, mógł wejść. Oczywiście wcześniej miał być oczyszczony tą metodą, która była stosowana w, w tym ofiarniczym jeszcze systemie i tylko raz w roku wchodził do miejsca najświętszego z przebłaganiem. Teraz my, Nowotestamentowi, w Nowym Przymierzu, Bóg dokonał czegoś. Bóg zniósł przez ciało Jezusa Chrystusa, jak będziemy czytać, przez ciało Jezusa Chrystusa zniósł przegrodę, która nas oddzielała od Boga. Teraz mamy dostęp do miejsca najświętszego przez Jezusa Chrystusa. Se wyobrażacie, kiedy kapłan stał, szedł z krwią, wchodził do miejsca najświętszego, kiedy składał tam ofiarę za grzech ludu, narodu. Ile musiał zrobić starania, jak wiele musiał wykonać różnych czynności, nim to doszło. Nim mógł stanąć przekonaniu, że może być gotowy, aby spotkać się z obecnością Boga. My dzisiaj przez krew Jezusa Chrystusa mamy ten przywilej, że możemy tak samo jak ten kapłan wejść do obecności Boga, mieć relacje z Bogiem, z żywym Bogiem. Nie musimy składać ofiary, ale to dzieło, które zostało na krzyżu golgoty dokonane, ono otworzyło nam. Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus oddawał swoje życie, została zasłona rozdarta, symbolizowało to otwarcie miejsca najświętszego dla człowieka. Dla człowieka. Już nie jeden, ale każdy, kto przyjął tą ofiarę, kto uwierzył w to dzieło Boże, miał możliwość wstępu do miejsca Najświętszego i to do dzisiaj jest aktualne. Dalej czytam, tutaj mówi tak, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało, przez swoje ciało. I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, Zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serce oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Zauważmy, co my, co my, kiedy możemy dostępować do tego miejsca najświętszego. Zbliżmy się ze szczerym sercem do Boga, wyznając swoje grzechy, prosząc o przebaczenie i przyjmując przebaczenie my czasami prosimy o przebaczenie i tak jakby to się nie stało mam jakąś wątpliwość ale my również kiedy mu prosimy o przebaczenie powinniśmy to przebaczenie przyjąć, że została y, sprawa tak powiem sprawa załatwiona między mną i Bogiem i mam możliwość wstąpienia w Bożą obecność czyli do tego miejsca najświętszego i o, <śmiesz> W pełni wiary, czyli wiara, to co mówię, serce oczyszczone, czyli wyznanie grzechów, serce obmyte krwią Jezusa Chrystusa, od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. To jest bardzo ważne, jeżeli my dostępujemy, wchodzimy w Bożą obecność, Wiecie, to jest, to jest każde nasze spotkanie, to nie jest tylko jakieś takie prawda wyjątkowe raz w tygodniu czy coś, tylko to jest w każdym czasie, w każdej chwili możemy to czynić. I mało tego, to pisze czyste sumienie, czyste sumienie, żebyśmy nie byli obciążeni jakimikolwiek wątpliwościami, że jest to nierealne, że to jest może, czy to jest na pewno tak, Mamy w tym, w tym temacie czyste sumienie. Z czystym sumieniem możemy przechodzić przed Boże oblicze, mając świadomość, że to nie z nas, ale to wszystko z Boga. My tylko to przyjmujemy, wierzymy temu i stosujemy to tak jak Bóg powiecał, po obiecał. Tutaj mówi słowo, że mamy tego kapłana wielkiego. Wiecie, przychodzenie do naszego Pana Jezusa Chrystusa to jest przychodzenie do tego kapłana, który jest Ponad wszystkim, we wszystkim i On jest tym naszym przewodnikiem, który, który zsyła nam Ducha Świętego i po to, aby nas prowadzić Jego drogą, którą On nam wyznaczył. Tu jest obmyte czystą wodą. że tutaj chodzi głównie świadomość znania Boga przez Boże Słowo. Czyli oczyszczeni przez Boże Słowo. To, co czytam, to jest oczyszczanie nasze. To jest oczyszczanie, to jest ta czysta woda, która oczyszcza nasze sumienie, oczyszcza nasze winy, wszystko, co jest niewłaściwe, co jest w naszym życiu, zostaje obmyte, oczyszczone krwią Jezusa, ale przez wiadomość, przez Boże Słowo, które jest ożywione przez, przez Ducha Świętego. I tutaj jest zachęcenie, trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest Ten, który obiecał. Wiecie, to jest pewne, dlatego że to Bóg obiecał. Decyzja jest w, naszych, w naszej gestii, można tak powiedzieć. To Bóg obieca i Bóg mówi, On tego dopełni, On tego dokona. Myślę, że nikt z tego, nie ma wątpliwości z nas co do tego. Jeżeli mamy jakąś wątpliwość, to tylko jest w nas. I mamy moc, mamy siłę, aby z tego wyzbyć, aby zrozumieć w sposób właściwy, tak jak Bóg chce. I, i, I tutaj jest, myślę, że takie dla nas słowo zachęty, ale również słowo, które powinno pobudzać nas do takiej refleksji. 24 wiersz mówi tak. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Wiecie, To jest życie Kościoła. To jest Kościół żywy, który pobudza się nawzajem do miłości i do dobrych uczynków. Wiecie, w, 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 Bożym, w Bożym zgromadzeniu, w Bożym Kościele nie powinno być lepszych, większych, bardziej świętych, mniej świętych, Wszyscy jesteśmy równi wobec Boga. Wszyscy zostaliśmy wykupieni tą samą ceną. Każdy z nas. Jednakowo Bóg zapłacił za każdego z nas. Nie ma lepszych, nie ma bardziej doskonałych i tak dalej. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy zostaliśmy wykupieni po to, aby nawzajem później, budować się, jak Piotr pisze, abyśmy się budowali, prawda? I, i dalej, 25 piąty wiersz, to jest taki wiersz, który, który się nauczyłem, jak, zacząłem, jak, jak uwierzyłem. To był taki mój, jeden z takich pierwszych wierszy, i rzeczywiście stosowałem go w życiu, zresztą cała rodzina stosowaliśmy i, i trzy razy chodziliśmy do zboru i, i jeszcze w tym na grupę domową. Także cztery razy w tygodniu przez kilka lat, prawda, y, dzieci i, i tego. I nie było problemu. Dzisiaj jak tak człowiek patrzy, wszystko mamy, naprawdę. Wszystko jest. To Bóg nam dał, ale nas nie ma. Co się zmieniło? Zmieniło się w naszych sercach, w naszych umysły, umysłach, że staliśmy się bardziej wygodni. Ustawiamy sobie życie według swoich priorytetów, a nie według Bożych priorytetów. Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to u niektórych, tak tak, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. A w kościołach dzieje się prawie odwrotnie. W przeciągu tych 30 paru lat to, to ja dokładnie widzę. Naprawdę. Taka jest rzeczywistość. Wiecie, gdzie się udamy, jak przyjdą te trudne czasy? Gdzie będziemy uciekać do świata? Czy sobie wyobrażamy, ile tu było modlitw, które Bóg wysłuchał i Bóg uzdrowił, Bóg pomógł załatwić taki czy inny problem? Czy jesteśmy tego świadomi? Działo się to, to, to świadectwo ostatnie. Modliło się setki ludzi o Zosie, o innych teraz się modlimy. I to Bóg wysłuchuje tych modlitw. Skąd to się bierze? Dlatego, że Boży lud się zgromadza przed obliczem żywego Boga. Jeszcze od 32 wiersza poniżej przeczytam. Tutaj jest ostrzeżenie takie, które, ale to może sobie w domu przeczytać, jest to ostrzeżenie, jeżeli po prostu zlekceważymy to. Ale nie o tym chcę mówić teraz, tylko tak. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy to, gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko, prześladowania? Czy też gdyż staliście się w uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież tego, waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. To są przecież przepiękne słowa, które są dla nas taką zachętą. Nieważne co tutaj jest, tu i teraz. Tu nie ma naszej nadziei tutaj tej ziemskiej. Nasza nadzieja jest w niebie, co tak jak powiedziałem już wcześniej, że to przewyższa wszelkie dobro, które możemy spotkać na ziemi. To jest tak jak dosłownie, jak cień czegoś. To co jest w niebie, tak jak tu jest dosłownie napisane, grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. Warto. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która wam ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy, bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwie będzie żył z wiary, lecz jeśli się cof, ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Gdzie oczekujemy przyszłości? Gdzie oczekujemy swojego życia? Wiecie? Zważmy, dosłownie zważmy, połóżmy na wagę nasze życie. Która strona przeważa? Czy ziemska, czy niebiańska? Nasza nadzieja jest w Bogu. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Niech Bóg nam w tym pomoże. Niech słowo, kiedy przyjdzie nam wspominać śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyśmy jeszcze bardziej docenili wielkość tego dzieła, abyśmy jeszcze bardziej pojęli, o swoim przyszłym życiu. Abyśmy zrozumieli, że Bóg nam przygotował wspaniałe życie. I tak jak ten wers werset 39, my nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują. Abyśmy nie byli, aby nie było chwili zwątpienia, że to, co Bóg mówi, poddajemy wątpliwość. Szczególnie, jeżeli chodzi o nasze życie z Bogiem. Bo Bóg uczynił wszystko, aby tak było. Dlatego teraz... Jeszcze czas, aby tak serdecznie Bogu podziękować za to dzieło, które dokona dla naszego zbawienia, za to, że mamy przywilej być jego dziećmi. Mamy pewność, mamy pewność, że Bóg chce zbawić każdego człowieka w tym Ty jesteś ja. Sława Bogu.
1: Witam Was wszystkich serdecznie. Bracia powierzyli takie zadanie, żeby podzielić się, usłużyć dla wspólnego zbudowania. Z Bożą pomocą postaram się to, to uczynić. Ale dzisiaj już mieliśmy możliwość słyszeć o, o to, to świadectwo, że Bóg uzdrawia, że okazuje swoją łaskę. Ja bym chciał mam tak na sercu, żeby odczytać też kawałek świadectwa, które jakiś czas temu może w pewien sposób mnie dotknęło, dotknęło się mojego serca. Czy mnie do czegoś zachęciło, zbudowało? Przetłumaczyłem je, tam świadectwo pochodzi z Ukrainy. Może ci, co są z Ukrainy, to będą kojarzyć. Brat Aleksander Bereżny. Takie krótkie świadectwo, jak on opowiada ze swojego życia, ze swojego dzieciństwa. Krótki urywek. Ja to przetłumaczyłem na język polski, tak chciałem odczytać. Mówi tak, urodziłem się w chrześcijańskiej rodzinie, rodzi, rodzice moi wierzący 45 lat, ochrzczeni Duchem Świętym, ale w, 50, w latach 50. mój ojciec poszedł do więzienia. Myślę, przypuszczam, że, że to za, za, za wiarę, za, za wiarę, ten, ten jego tata został zabrany do więzienia i, i kiedy powrócił na, na wolność i, i mama miała już pod serce mnie, on tak opowiada, czyli była w ciąży już z, z nim, i mówi, że to było już piąte, piąte dziecko, to było wtedy. i Mówi, że był w jej życiu moment wielkiego załamania, ze względu na to, że chrześcijanie byli nazywani wrogami narodu i, i byli w tym czasie tam prześladowani. I w kolejce nie, nie, nie dali, ona stała w kolejce, to jego mama w kolejce po, po chleb w jakimś sklepie i, i każdy mógł dostać dwa dwie, dwie, dwie buchenki chleba, ale jej odmówili i nie otrzymała tego, tego chleba. I, I pewnego razu, mówi dalej, o, y, razu w niedzielę, mając pod sercem właśnie mnie, piąty już owoc, wracała do domu z celem, aby, aby zrobić aborcję. I mówi, takie, że takie załamanie przyszło na, do jej życia, przyszło do, do życia jego mamy. I, ale jednakże, dalej mówi, o pierwszej w nocy, 30 kilometrów od tego miasta, e, gdzie, gdzie mieszkała jego mama od Nikopola, e, był Nikita Kuczerenko, który nocą otrzymał słowo prorocze. I to, to słowo prorocze było takie: idź pod taki, taki adres do, 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 do tam, gdzie żyła ta mama, a ja będę mówić do serca córki mojej. I, i kiedy ona stała u, u drzwi, u swojej, w swoim domu, w tym momencie, po powrocie, po, po powrocie z tego sklepu, miała myśli zajęte takim słom rzeczą, właśnie myśli o tej aborcji, jak zrobić, żeby to dziecko ono nie urodziło się ze względu właśnie na, na te, taki, te doświadczenia wszystkie, na to załamanie, które przeżywała. I wtedy właśnie y, przyszedł ten brat, Nikita, i z tym słowem proroczy i mówi do niej, córko moja, kobieto, kobieto, o czym myślisz? Dlaczego pomyślałaś, aby zniszczyć owoc, który w przyszłości będzie y, tam po u, u, ukraińsku czy rosyjsku, to mówisz, że służycielem i pom pomazannikiem, czy można po prostu tłumaczyć, że takim Bożym sługom i, i takim, który Bóg będzie dawał pomazanie swoje dla niego, mówi, że on będzie tym służycielem i pomazanikiem z, z narodu mojego i mówi dalej pokutuj, a ja po Błogosławie. I, i takie taki urywek z tego świadectwa, jak Bóg w cudowny sposób przez, przez to słowo prorocze, przez tego brata, który 30 kilometrów gdzieś nocą szedł bo Bóg go posłał, zatrzymał tą, tą siostrę przed takim grzechem, przed tym strasznym czynem i, i ten brat się urodził i dzisiaj jest pastorem i on z, z tam zbudował zbór i, i służy Bogu i Bóg go też używa. Może wiele, wiele, wiele działa dla Boga robić, ale to, to, to świadectwo i to, co już słyszeliśmy, co brat Wiesław mówił, o, o tym uzdrowieniu. Chwała Bogu za to. Wiecie, moja, moja mama też ma, ma takie poważne problemy zdrowotne i do nas przyszła nadzieja, że może i, i Bóg jeszcze i dla mojej mamy okaże łaskę. Takie te świadectwa, one budują naszą wiarę, że warto się modlić, że warto, warto właśnie przychodzić do Boga i i, i, i wzywać do Niego, kiedy widzimy, że On odpowiada, widzimy, że tak jak było mówione, że On jest obecny i On słucha naszych modlitw. Ale to świadectwo i, i to, co czytałem, one, one pokazują, się tak można było nazwać, że o, o łasce Bożej. To jest Boża łaska, kiedy Bóg coś czyni. czyni W naszym życiu bym chciał podzielić żebyśmy Dlatego, że mamy, mamy ten czas, żebyśmy zastanowili się i, i, i chciałbym, żebyśmy spojrzeli, odczytali kilka miejsca ze Słowa Bożego, które mówią o tym. Taki, taki temat właśnie, łaska Boża, łaska Boża w naszym życiu, łaska Boża i to, co mówi Słowo Boże o tym, wiele jest, bardzo jest wiele fragmentów. Chciałbym odczytać niektóre, żebyśmy mogli zastanowić się nad tym, jak wielka jest Boża łaska, na czym ona polega, w czym się przejawia. I, i, I wziąć dla siebie zbudowanie i zachęty. I takie pierwsze miejsce to jest Ewangelii na pierwszy rozdział i 15 i 16 werset. Czytamy. Jan świadczył o nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwszy był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda. Stała się przez Jezusa Chrystusa. My wiemy, że wcześniej było inaczej. Do Jezusa Chrystusa był zakon, trzeba było wypełniać te prawa, ale tu słowo Boże mówi, że kiedy przyszedł Jezus Chrystus, On przyniósł, przyniósł łaskę. Nastał, nastał czas łaski. Łaska, tak najprościej mówiąc, tak jak mnie uczono, to jest to, kiedy my zasłużyliśmy na karę, my tej kary nie otrzymujemy, a jeszcze otrzymujemy coś dobrego. Miłosierdzie, to, kiedy my zasłużyliśmy na karę i tego tej kary nie otrzymujemy, a łaska Boża. Kiedy zamiast otrzymać karę, to otrzymujemy jeszcze coś, coś dobrego. To jest, to jest, to jest łaska Boża. Kiedy my może w naszym życiu przed Bogiem nie jesteśmy w stanie na nic zasłużyć, a Bóg czyni, daje nam tak wiele dobrego, czyni tak wiele dobrego w naszym życiu. I czytamy tutaj, że z Jezusem Chrystusem, z czasem przyjścia Jezusa Chrystusa że od Niego możemy czerpać łaskę i że nas to czas łaski, że my w tym czasie łaski jeszcze żyjemy, ale można pomyśleć, powiedzieć tak, że nie wiemy jak długo. Ten czas łaski, on też... Kiedyś, kiedyś się zakończy. Na pewno, kiedy nasze życie na tej ziemi się skończy, to już nie będziemy mogli czerpać z, te, z, te, z tej łaski, już nie będziemy mogli zmienić swojego położenia, nie będziemy mogli tak tego przeżywać. Może Bóg zabierze Kościół swój do siebie, może my tego dożyjemy pochwycenia i wtedy też ten, ten okres, pewien okres Bożej łaski się, się zakończy. Dlatego, dopóki jest ten czas łaski, chciałbym to podkreślić, może to pierwszą myśl, że, że teraz żyjemy w czasie łaski, w czasie łaski i kolejny fragment, to jest pierwszy List do Koryntian, 15 rozdział, 15 rozdział od 9 do 10 wersetu. Czytamy o łasce Bożej, można powiedzieć tak indywidualnie, w życiu Pawła, to, co Paweł mówi o swoim życiu i on mówi, zwraca uwagę naszym na to, że łaska Boża została okazana w jego życiu. I pierwszy List do Koryntian, 15 rozdział, 19 i 10 werset. Czytamy, ja bowiem. I dziewiąty Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzin nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna. Lecz daleko więcej niż, niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja lecz łaska Boża, która jest ze mną. I może powiedzieć dwie rzeczy, na które mówi Paweł, że, on mówi, że ta przemiana w jego życiu, on był wcześniej prześladowcą, a dzisiaj może służyć Bogu. Dzisiaj, w tym czasie, w którym pisał, jest apostołem, jest, jest Bożym sługą, może widzieć wiele, wiele Bożego dzieła w swoim życiu i być użyteczny w Bożych rękach i mówi, że to sprawiła łaska Boża. Czyli możemy odnieść, że łaska Boża, na czym polega, że Bóg przemienia nasze życie. Kiedy może kiedyś, może uwikłani w nałogach, może w zniewoleniach, może w grzechu, ale dzisiaj możemy być wolni, dzisiaj możemy być użyteczni dla Boga, możemy być tymi oczyszczonymi, przygotowanymi Bożymi, Bożymi na, na, naczyniami, czyli Bożymi narzędziami. I dalej on mówi, pracowałem wszakże nie ja, lecz łaska Boża. I jeszcze raz można powiedzieć, on zwraca uwagę na Bożą łaskę w swoim życiu, że nawet będąc już przemienionym, to to, co robi, to nie on robi, jakby nie, że to nie jego zasługi, chociaż my wiemy, że wiele można by było przypisać mu zasług, wiele cierpienia, wiele zaparcia, wiele poświęcenia. My wiemy, że całe swoje życie oddał na tę służbę, odwiedzanie zborów i, i więzieniu był. Ale on mówi, że to nie on, ale to sprawia łaska Boża. To Boża łaska, kiedy jest Bóg z nami, kiedy Jego łaska jest w naszym życiu, On nam daje tę siłę, żeby służyć dla Niego, służyć dla Boga i być, być Mu wiernym. I kolejny taki inny aspekt, inny wymiar Bożej łaski to pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział i czwarty, od czwartego do ósmego wersetu to jest jakby tutaj, wcześniej mówiliśmy przed chwilą o łasce Bożej w życiu indywidualnym, w życiu apostoła Pawła, a teraz chciałbym odczytać fragment, który mówi o łasce Bożej, która przejawia się w społeczności, która przejawiała się w samym zborze w Koryncie i to, co mówi Paweł, pierwszy rozdział listu do Koryntia, od czwartego wersetu. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie. Jezusie, I żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w Was, tak iż nie brak Wam żadnego daru łaski Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa i czytamy tutaj, mówi Paweł właśnie, że łaska Boża, ona się jest w, w, pośród was, mówi, jest pośród was w Koryncie i mówi tak, że nie brak, nie brak wam żadnego daru łaski, mówi, zostaliście ubogoceni we wszystko. I myślę, że tutaj, że też ta łaska Boża, ona przejawia się w tym działaniu Bożym w zboże, działaniu Bożym w zgromadzeniu, między innymi w tym też działaniu Bożym, my wiemy i tutaj w tym fragmencie jest napisane, że przejawiają się dary Ducha Świętego i to zbudowanie, to posilenie, to co jest potrzebne dla dla zboru, to sprawia, sprawia łaska, łaska Boża. Bóg, Bóg swoje łasce, ale jakby, że to pojęcie łaski Bożej ono, ono, też zawiera w sobie te, te, tą, to jakby też tą rzecz, że Bóg chce czynić to dzieło pośród nas, czy, czynić swoje dzieło w zgromadzeniach. Ja myślę, że my tego potrzebujemy, potrzebujemy, ale myślę, chciałem powiedzieć, że to, to działanie Ducha Świętego w zgromadzeniu, ono jest, ono jest takie szerokie. Na różny sposób Bóg działa nieraz, nie, żebyśmy, nie, nie powiemy się, że nie powinniśmy tylko patrzeć, że może kiedy jest prorostwo, to wtedy Bóg działa, a kiedy nie było może słowa proroszego to tam Bóg, Bóg nie działa. Dla mnie, też takie jedną rzeczą, którą podzielę się, którą słyszałem też może powiedzieć od kogoś innego. Jest y y y taki brat, wiecie, tam z, przy granicy niedaleko Bachmutu, przy, teraz jest 5 kilometrów od, od linii frontu. Jest tam zbór, Konstantynówka, zdaje się miejscowość i on tam opowiada teraz na bieżąco no w internecie, jakby taki wywiad z nim jest, był robiony i on tam został na tym miejscu, on zostaje aż do tej pory, chociaż, chociaż wie, że chociaż dookoła spadają jakieś bomby, spadają rakiety. I, I wie, jakie jest tam niebezpieczeństwo, ale ze względu na to, że są tam ludzie, którzy przychodzą, którzy chcą słuchać o Bożej słowach, którzy chcą zbliżać się, się do Boga, on na tym miejscu, on na tym miejscu zostaje. I kiedy został zapytany, w jaki sposób działa Duch Święty w zgromadzeniu, on powiedział, że, że działa w ten sposób, że ludzie przychodzą i uważnie słuchają. Działa w ten sposób, że mówi i, i, i mówi też jeszcze, że że, działa, że duch, działanie Ducha Świętego i w ten sposób jest, że, że, że nie ma niepotrzebnych rozmów, nie ma nieporządku, jest porządek. Można powiedzieć takie małe rzeczy. Ale myślę, tak tak jest. I, I też i przez dary Ducha Świętego i proroctwa, i to wszystko jest nam potrzebne i powinniśmy o to zabiegać. Ale nieraz to działanie Bo Boże, działanie Ducha Świętego, ono może być takie niewidoczne dla naszych cielesnych oczu, dla naszych fizycznych oczu. Może może nie być widoczne, ale, ale pewnie przynosiło ten owoc. Kiedy może naród Boży słucha Słowa Bożego i przyjmuje do swojego serca i to Słowo będzie przemieniało nasze życie. Będzie przynosiło zbudowanie, będzie dawało nam zwycięstwo to to jest też łaska Boża. I to jest działanie Ducha Świętego. Kiedy my, albo kiedy może to słowo nieraz wygłoszone w słabości, ale ono dotnie się naszego serca. Bóg da, da, daruje swoją łaskę na, 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 na to zgromadzenie i wykorzysta, użyje tych słów, które tu bracia głoszą i ono, ono będzie nas zmieniać. Ono będzie nas kształtować na ten obraz Jezusa Chrystusa. Też jest to Boże działanie. Bo może być może być wiele wiele i tych prorost, i tak dalej i, 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 i wiemy, że są takie miejsca, gdzie tego jest dużo, ale co z tego, jeżeli to, tego, tego Bożego napomnienia naród Boży nie, nie będzie przyjmował, bo nie mówię, że takie jest zawsze, ale, ale jeżeli tego mo, może tego nie być, może tego zabraknąć, może być dla oka, może być to widoczne, że może takie wie, wiele Bóg czyni, wielkie Boże dzieło, ale ale może, w serca mogą być zatwardziałe i nie, 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 być tej swobody, tej możliwości tak naprawdę działania, działania dla Boga. A, tak, także ja bym chciał zachęcić nas do tego, żebyśmy tego pragnęli, żebyśmy o to zabiegali i żebyśmy, ja chciałem też mówić właśnie o łasce Bożej i o tym, że ona, że Bóg chce przejawiać swoją łaskę w zgromadzeniach naszych, że chce czynić swoje dzieło, chce dotykać na, naszych, naszych serc. I dalej kolejne, kolejne miejsce, właśnie tutaj do Koryntian Paweł mówi, że dziękuję Bogu za to, że, że wam jest dana ta łaska Boża, za łaskę Bożą, która wam jest dana. I wiecie, taka myśl mi przyszła, chciałem zadać pytanie, ale czy tylko w Koryncie łaska Boża została dana, czy tylko dla zboru w Koryncie, czy tylko tam Bóg dał łaskę dla nich? czy też jej nie dla nas, czy też jej nie dla naszych zborów, do, do tych miejsc, gdzie my się zgromadzamy, czy też nie jest dana łaska Boża dla, dla zboru w obędach, dla zboru tutaj, w tutaj, na tym miejscu. Ja wierzę, że, że jest dana i o tym też mówi Słowo Boże w liście do Efezjan 4, rozdział i 7, werset. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego każdemu z nas, dla mnie i dla Ciebie, drogi bracie, droga siostro, dla każdego Bożego dziecka została darowana łaska Boża i wierzę, i że dla każdego zboru, tak jak tutaj dalej jest napisane, że, 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 że są te daro, dary, są te służby, posługi i Bóg daruje swoją łaskę dla nas, daruje swoje usposobienie dla nas, daruje to umocnienie, to posilenie, daruje działalność Ducha Świętego dla, dla braci, dla, dla zboru, kiedy my, kiedy my chcemy Mu służyć, kiedy mu, my Mu służymy. Ja wierzę, że ta łaska Bożona jest darowana dla nas dla, i dla naszych zborów, ale chciałbym mówić o łasce Bożej, żebyśmy my może więcej zapragnęli tego, żebyśmy my może będą zapragnąwszy tego więcej o to zabiegali, więcej podejmowali te kroki, które będą sprawiały, że ta łaska Bożona będzie się jeszcze w większym stopniu przejawiać, przejawiać w naszym życiu. I tutaj wspomniałem o, o łasce Bożej, która jest dla zboru, która jest, przejawia się w zgromadzeniu, kiedy Bóg działa, kiedy dotyka się serca, serc, serc narodu. O łasce Bożej, która jest w życiu, była w życiu Pawła, która, przez którą Paweł został przemieniony, można powiedzieć, stał się tym nowym stworzeniem i, i tak wielką służbę dokonał. Ale chciałbym teraz powiedzieć yy, o łasce Bożej, jakby tak bardziej może trochę ze swojego własnego, ze swoich własnych przeżyć, ale też dalej czytając fragmenty ze Słowa Bożego, ale to, co dla mnie, to jakby też się się zawiera, ale chciałbym powiedzieć... I jeszcze kolejną rzecz, łaska Boża jakby dla każdego człowieka. Łaska Boża, którą Bóg okazuje dla każdego człowieka. Nie będę mówił nic, nic nowego, nic, nic takiego, może, co, co byście nie wiedzieli, ale chciałbym o tym przypomnieć, o tym powiedzieć. Pierwsza rzecz, od czego zaczyna się ta, tak, to działanie Boże w naszym życiu, w życiu człowieka, to kiedy Bóg on doprowadza nas do pokuty, kiedy, kiedy daje zrozumieć nam nasze błędy, kiedy daje nam zrozumieć nasz nieodpowiedni stan, naszą świadomość. I można powiedzieć, i w ten pierwszy raz, i kiedy my idziemy za naszym Bogiem, za naszym Panem i Zbawicielem, kiedy Duch Święty działa, ja wierzę, że działa w ten sposób, że On pokazuje nam nasze upadki, On pokazuje nam nasze, nasze grzechy, pokazuje nam to, co może wcześniej nie widzieliśmy i żebyśmy mogli to poprawić, żebyśmy mogli z tego się oczyścić. A, ale po, potem można powiedzieć tak, i, i, i nawiązując do tego, to to Bóg pokazuje nam nasze, nasze daje nam poznać nasz własny stan, to, że potrzebujemy y, zmiany, i daje nam oczyszczenie, i daje nam przebaczenie grzechów. Jakby taki pierwszy krok, który, który pierwsze takie dzieło, które w życiu każdego Bożego dziecka Bóg wykonał. I chciałem o tym odczytać, przeczytać z pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział, i od siódmego wersetu. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, Społecz to, 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 to pierwsza rzecz, jakby ta światłość, ona nas oświeca i my zdajemy sobie sprawę, a my jesteśmy. Tym pierwszy raz, kiedy może bez Boga żyliśmy I, i potem w naszym życiu z Bogiem, kiedy nieraz gdzieś jakaś ciemność przyjdzie do naszego życia i potem na nowo tam, my zbliżamy się do Boga, mamy z nim społeczność i ta światłość padnie na, na, nasze, na nasze serce, na naszą duszę i my zauważymy, że tam, tam jest coś, co trzeba zmienić. I dalej czytamy, jeżeli, ale jeżeli chodzimy w światłości, Społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy kłamcy, z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest uboganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. I myślę, i w tym przejawia się wielka Boża łaska dla nas, że Bóg daruje nam w Jezusie Chrystusie, daruje nam oczyszczenie i daruje nam przebaczenie. Ale ten fragment mówi też, i chciałbym to o tym też wspomnieć, mówi o wyznaniu, mówi o wyznaniu, mówi, mówi o tej światłości, w której powinniśmy chodzić. I... Chciałem powiedzieć, że, że to Słowo Boże i to, kiedy o tym pomyślimy, to pokazuje nam to, że Bóg chce, żeby dzieci Boże, ci, którzy znają Boga, ale nie tylko, żeby każdy człowiek, on był oczyszczony, żeby nie musiał męczyć się z tym brudem swoich grzechów, żeby nie musiał się męczyć z obciążenia, nie musiał być oddzielony od Boga. Ale my wiemy, że w Jezusie Chrystusie, i, i to, że Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu, to tak wyraźnie przemawia, że On chce dać nam oczyszczenie, że On chce dać nam przebaczenie, żeby problem grzechu człowieka, który zaczął się już, u, który rozpoczął już tam funkcjonować u Adama i Ewy, żeby On był rozwiązany, żebyśmy byli od tego swobodni, żeby to obciążenie grzechu ono nie było na nas. Myślę, że to jest dla każdego człowieka, ale tym bardziej. Tym bardziej dla nas, dzieci Boże, tym bardziej dla nas, którzy my już uwierzyliśmy, którzy poznaliśmy Jezusa Chrystusa, że, żebyśmy my byli swobodni. Żeby, nie, ja chciałem chciałem o tym mówić, bo myślę, że nieraz tak się zdarza, że my gdzieś może czymś zabrudzimy się, może czymś obcią, jesteśmy obciążeni i szukamy tego wyjścia i jest przeciwnik naszych dusz, który by chciał nas może, może zapędzić w jakiś Jakiś ślepy koniec, tam, gdzie już nie będzie wyjścia, żebyśmy tak się zapędzili w tym życiu, już nie mogli znaleźć wyjścia i może powiedzieli, po co chodzić do na nabożeństwa, po co to, po co tamto? Może byśmy się załamali. Ale chciałem mówić o Jezusie Chrystusie, że On chce, że nas wyprowadzić. Kiedy nawet to obciążenie się zdarzy, kiedy może nawet jakiś grzech, może upadek, to On chce dać oczyszczenie, On chce dać on te, te, te ciężary, żebyśmy my nie, nie byli obciążeni żadnym ciężarem, ale żebyśmy swobodnie mogli zbliżać się do naszego Boga. Jak jest napisane w jednym miejscu, że, o, Jezu, że mamy tą ufność i swobodę, że przychodzi przed, przed Boży tron, do społeczności z Bogiem. Ja w to wierzę i dlatego chcę o tym mówić, że, że w nim mamy oczyszczenie, że w nim mamy przebaczenie. Nieraz może nie jest łatwo to znaleźć, nieraz może człowiek modli się i tego nie odczuwa, nie przeżywa. Ale tu jest to napisane o wyznaniu i my wiemy, że bracia tak uczą nas i tak jest, że można przyjść do braci, do, do pastora, tutaj, do brata Wiesława na pewno, można przyjść, można porozmawiać, że może taka i taka rzecz i nie ma tej, tej swobody, może taka i taka rzecz i, 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 nie, ma, i nie ma, tego rozwiązania. Może, można są jeszcze in, inni bracia też, może brat Wiesław, jak, jak może, nie wiem, może to będzie jakaś skomplikowana sprawa. Brat Wiosła ma jeszcze innych braci, którzy mogą Go w tym wspierać, mogą pomóc. Ale chodzi o to, żeby naród Boży, żeby dzieci Boże były swobodne, żebyśmy my byli oczyszczeni, żebyśmy mieli to przebaczenie i, i mogli zbliżać się z naszym Bogiem. Żeby mogli mieć z Nim społeczność i żyć żyć w tej wolności. I, i chciałbym nas tak może trochę więcej o tym powiedzieć, zachęcić do tego, że jeżeli może zdarzy się upadek, może zdarzy się potknięcie, może potrzeba tego oczyszczenia, może czegoś brakuje, to pierwsze mamy Słowo Boże, Ono nas tutaj zachęca. Pierwsze mamy tu obietnicę Słowa Bożego, że, że, że Jezus Chrystus On nas oczyści, że On nam przebaczy, że On jest orędownikiem u Ojca. I stając z wiarą na, na tym Słowie Bożym, jakby było wspominane, my wiarą możemy to przyjąć. Ale jeżeli jest jakaś sprawa zagmatwana, może trudniejsza, to, to też są bracia, można z nimi porozmawiać, można otworzyć swoją sprawę, i, I bracia oni są po to dani, i, i to jest ich służba, żeby, żeby porozmawiać, żeby pomodlić się, żeby może coś, coś wyjaśnić, po, wskazać tą drogę, w jaki sposób może coś zmienić, coś poprawić, żeby znaleźć to oczyszczenie, znaleźć przebaczenie i znaleźć tą, tą wolność. Chciałbym odczytać jeszcze w tym temacie z księgi Michała, siódmy rozdział i osiemnasty werset. Któż jest Boże jak ty, który przebaczasz winę? Odpuszczasz przestępstwo resztę swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, który masz upodobanie własce. Pan Bóg, on ma upodobanie własne, on, on chce okazać łaskę. On chce nas on przebaczyć, On chce nas oczyścić, On chce, żebyśmy byli w tych czystych szatach niesplamionych, żebyśmy mieli tą możliwość, tą swobodę bez przeszkód, że mi z nim społeczność i, i żyć na tej ziemi dla Niego. Jeszcze jedna rzecz, której chciałem wspomnieć aby kolejny etap naszego życia z Bogiem i tego przeżywania Bożej łaski, ale ta, jakby to, o czym mówię, ta łaska Boża dla każdego człowieka, ona zawiera się w Ewangelii. Ona zawiera się w tej dobrej nowinie, że to chce uczynić dla nas nasz Bóg przez Jezusa Chrystusa, przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu przez, i przez krew przelaną dla nas. To oczyszczenie. I kolejną rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest, to jest zwycięstwo nad grzechem. Że, Bóg, że w Jezusie Chrystusie ta łaska Boża ona przejawia się też w ten sposób, że On daje nam siłę do zwycięskiego życia, daje nam siłę, żeby przezwyciężać nasze słabości. Może może nie jest to od razu, ale my szukając Boga, szukając Bożej łaski, ja wierzę, że tak powinno być, że my z roku na rok my to zwycięstwo znajdujemy i nasze życie się przemienia, nasze, nasz charakter się przemienia, nasze postępowanie się przemienia. Może i nieraz przez różne trudne sytuacje, przez wypróbowania, może, może jakieś doświadczenia. Pan Bóg pracuje nad nami, żeby nas oczyścić, żeby, żeby nasze życie się przemieniło, żebyśmy zobaczyli, że trochę inaczej trzeba, żebyśmy więcej do Niego zbliżali się, więcej Go szukali i żeby to zwycięstwo Boże i Boża siła do, do takiego zwycięskiego życia przychodziła, przychodziła do nas. I o tym czytamy w liście do Efezjan, drugi rozdział, i 8, 10, od, 8, od 8 do 10 wersetu. Nie z uczynku, Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przyznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Chciałem o tym mówić, bo różne są nauki, różne są, są yy, nauki, różne są jakby takie sposoby myślenia, yy, są takie zbory, są takie miejsca bardziej nowoczesne, którzy mówią i tak będziemy upadać, i tak będziemy grzeszyć. Wszyscy, wszyscy grzeszą, przecież wszyscy grzeszą. Czemu się dziwisz? Ale ja wierzę, że ta Ewangelia, którą dał nam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, ona mówi coś innego. Ona mówi, że jest zwycięstwo. Tak, nie, nie jesteśmy doskonali. Tak, dążymy do doskonałości. Ale my wiemy, że jest zwycięstwo. I ja widzę to w swoim życiu i znamy wiele, wiele świadectw, że Bóg wyrywa od nałogów, wyrywa od uzależnień, daje, daje tą wolność, daje tą swobodę, żeby żyć dla Niego, żeby, żeby Mu służyć. I o tym czytamy też w tym miejscu, że Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Że On stwarza w nas tego nowego człowieka. Że kiedy my nawracamy się, przychodzimy do Niego, on, 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 on czyni to dzieło swoje w nas. Żebyśmy mogli żyć dla niego, żebyśmy mogli trwać w dobrym uczynku, żeby nasz charakter, nasza natura zmieniła się, daje nam to czyste sumienie, żebyśmy mogli żyć dla niego i żyć w, żyć w zwycięstwie. I jeszcze jedno, jeszcze jedno miejsce, czy, czy dwa w zasadzie. Jeszcze drugi Koryntian, piąty 5, 5 rozdział, 17. werset mówi, mówi właśnie o tym nowym stworzeniu. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem stare przeminęło, o to wszystko stało się nowe to mówi też ten fragment, mówi o tej łasce Bożej można powiedzieć ogólnie, o tym, że Bóg w nas stwarza nowe stworzenie, o tym, że Bóg daje nam siłę do zwycięskiego życia, stwarza w nas nowe stworzenie może to stare stworzenie, ono nie byłoby w stanie ale to nowe stworzenie które chce stworzyć w nas Bóg które stwarza w nas Bóg, ono jest w stanie ono jest w stanie zwyciężyć ono jest w stanie żyć inaczej żyć według Słowa Bożego i jeszcze jedno miejsce, 1 Piotra, 1 rozdział i 18, i 19 werset. 1 Piotra 1, 8, od 18 do 19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego, i nieskalanego. I brat wspomniał, że za tydzień będzie wieczerza, będzie wspominanie właśnie tej, tego dzieła zbawienia, które uczynił dla nas Jezus Chrystus. I ten chleb i to, i, to, i to wino, które ono przedstawia i które w tym duchowym znaczeniu dla nas, ono jest ciałem i krwią Pana Jezusa. I ono, to ten, ta wieczerza, to wspominanie nawiązuje właśnie do tej, do tej krwi Pana Jezusa, które daje nam zwycięstwo. Do tej krwi, jak tutaj czytamy, którą Pan Bóg nas wykupił od tego starego życia, przez którą my możemy mieć oczyszczenie i przez którą możemy mieć uwolnienie i zwycięstwo w naszym życiu dzisiejszym. Dlatego myślę, że to jest, to jest takie błogosławione, kiedy my możemy przystępować do wieczerzy i możemy przyjmować ten chleb i, i, i to wino, przyjmować i, i w tym duchowym znaczeniu przyjmować ciało i krew Pana Jezusa. Przyjmować te, ten wzór, który jest w Jezusie Chrystusie, przyjmować tą naukę, którą przyniósł Pan Jezus i przyjmować to, to w tej krwi, przyjmować nowe przymierze. Nowe przymierze i siłę do zwycięstwa i, i oczyszczenie. I myślę, że to jest tak dobrze, kiedy my możemy zwracać nasz wzrok na Słowo Boże i na to, co nam daje nasz Bóg. Żeby nasza wiara wzrastała. Żebyśmy umacniali się w wierze i, i żyjąc z wiary, żebyśmy mogli przeżywać to w naszym swoim życiu. Żeby to nie było tylko w Biblii, ale żebyś to było w moim i Twoim życiu. Żeby to było w mojej rodzinie i w Twojej rodzinie, drogi bracie i droga siostro. I jeszcze, jeszcze jedna rzecz, kolejna, o której chciałbym wspomnieć, tak już mówię o takich podstawowych rzeczach naszej wiary. To jest, ta łaska Boża, ona się w tym, że Bóg oczyszcza nasze grzechy, że nas, że nas że nam przebacza, że nas uwalnia i daje nam, zwycię, daje nam siłę do zwycięskiego życia. Daje nam siły, żeby żeby zwyciężać nad swoim charakterem, zwyciężać nad różnymi grzechami. Tak my musimy nad sobą pracować, tak my dążymy do doskonałości, jeszcze doskonalej nie jesteśmy, ale, ale wierzę, że... I mam taką nadzieję, że tą, tą Bożą siłę do zwycięstwa doświadczamy i to ta Boża łaska i w tym przejawia się w naszym życiu. I kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że Bóg, On chce dać dla swojego dziecka, dla każdego swojego dziecka, chce dać Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego my możemy mieć społeczność z Nim. Dzisiaj, po tym, jak Pan Jezus powiedział w pewnym momencie, że On idzie do Ojca, ale lepiej dla nas, żeby On poszedł do Ojca, bo On pośle pocieszyciela. On pośredził swojego Ducha Świętego Pocieszyciela, że był z nami. I dzisiaj my nie możemy spotkać i zobaczyć Pana Jezusa, ale my możemy przeżywać działanie Ducha Świętego. Możemy przeżywać Jego pobudzenie, możemy do modlitwy, może do Słowa Bożego. Możemy przeżywać Jego napomnienie, możemy przeżywać to, kiedy On potwierdza słowa, kiedy, kiedy przemawia do nas przez Biblię, kiedy na różny sposób działa w naszym życiu, kiedy skrusza nasze serca, kiedy trzeba. Kiedy może nas umacnia i, po, i pociesza też. Ja też doświadczyłem w niedawnym czasie, może takie przeżycie, przeżycie podzielę się, kiedy były takie momenty, były różne trudne rozmowy i wiecie, było mi smutno. I potem żeśmy pomodlili się razem i przyszło to pocieszenie. I już po tej modlitwie już ten smutek przeszedł. Już ten smutek, on, on już go brakło. Już było to posilenie, było to pocieszenie i wtedy pomyślałem, że jest to prawda, że Duch Święty jest Pocieszyciel. Duch Święty Pocieszyciel. I chwała Bogu i tego życzę sobie i, i Wam, żebyśmy przeżywali tego. Przeżywali tą łaskę Bożą w swoim życiu. I a propos właśnie tego, że Bóg chce dawać nam Ducha Świętego, odczytam trzy, trzy miejsca w tym temacie. Dzieje apostolskie, drugi rozdział i od 38 do 39 wersetu Kilka takich, myślę, podstawowych wersetów, takich w tym temacie. Na pewno nie wyczerpię tych aspektów, nie przeczytam może najlepszych fragmentów w tych tematach, ale tak, dla naszego zbudowania kilka miejsc. Dzieja apostolskie, drugi rozdział, 38 39 werset, w dniu Pięćdziesiątnicy, wylania Ducha Świętego. Czytamy takie słowa potem, a Piotr do nich, a Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z Was da w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechu waszych, a otrzymacie dar ducha świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do Was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Tak wyraźnie jest powiedziane, że, że ten dar Ducha Świętego on jest do, dla każdego wierzącego, dla każdego, bo, dla każdego Bożego dziecka. I w Ewangelii Jana 7 rozdziale o 37 wersetu czytamy A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. W Starym Testamencie my wiemy, że Duch Święty stępował na pojedyncze osoby, stępował na królów, na, na proroków, nieraz na jakiś tylko czas. Ale my żyjemy w czasie Nowego Testamentu, Testamentu w czasie łaski, kiedy Duch Święty został wylany na, 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 na Kościół Boży, kiedy Duch Święty został dany dla nas, tylko my, musimy każdy z nas, musimy to przyjąć, przyjąć go do swojego życia, zabiegać o to, aż otrzymamy, a potem pielęgnować to, wzrastać w tej społeczności z Bogiem przez Ducha Świętego. I dlatego tu jest powiedziane o tym, że... A to mówi o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, bo jeszcze On nie był dany. Jeszcze nie był dany w, starych, w czasie Starego Testamentu, ale, ale Pan Jezus, on chodząc po tej ziemi, on, on już to zapowiadał. I potem, kiedy a, dzieje, w dziejach apostolskich uczniowie zaczęli to przeżywać i oni mówią, że i dla was wszystkich, którzy upamiętacie się, którzy się którzy przy, przyjdziecie do Boga i dla was też jest ten dar Ducha Świętego. I mówi, Pan Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną te rzeki wody żywej. Ja pamiętam kiedyś, już dawno przez ten fragment tak jakoś też przemawiał do mnie Pan Bóg dotyka się mojego serca na młodzieżowym w moim rodzinnym zboże, kiedy w młodości mojej kiedy żeśmy rozważali Ewangelii Jana i doszliśmy do tego miejsca, tak zacząłem się zastanawiać tak głęboko, mówię nie rozumiem w jaki sposób to może może, może tak myślę, sobie, nie, nie rozumiem w jaki sposób to może się odbywać ale ja tego chcę, ja chcę żeby z mojego wnętrza płynęły też rzeki wody żywej myślę, my kiedy to takie zachęca nas, że jakby tego nie rozumieć ale tak w prostocie, że te, te rzeki wody żywej, one mogą płynąć z mojego i twojego wnętrza. Że Bóg chce, żeby one płynęły z, z naszych wnętrz. I myślę, że to też przejawia się i w, w, w modlitwie na, na językach, kiedy on Bóg nas pobudza do tego, kiedy daje te słowa, kiedy Duch Święty nas do tego pobudza. I, I te rzeki wody żywej, one dają nam ożywienie, one dają nam posilenie, one dają nam zbudowanie. Dla naszego ducha, może nasz, nasz rozum się nie buduje, bo nie rozumie ale nasz duch się wzmacnia i Bóg czyni swoje dzieło w naszym życiu. Może nieraz to ja tak, tak też ja rozumiem i tak widzę, że to, to działalność taka Boża, działalność Ducha Świętego, ona nieraz trudno ją pojąć na, naszym rozumem, ale my mamy ją sprawdzić ze, ze słowem Bożym, czy to wszystko co się odbywa, czy to wszystko co przeżywamy, czy ono jest zgodne ze Słowem Bożym, czy ono jest zgodne z tym ukierunkowaniem Słowa Bożego, czy jest zgodne z tym porządkiem Słowa Bożego. ale, ale kiedy my i, i my to sprawdzamy, ale, ale do końca tego zrozumieć nie jesteśmy w stanie. Bo to, 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 trochę wykracza, to wykracza nasze, nasze ludzkie możliwości, naszego umysłu. Czemu może takie słowa? Czemu w taki sposób? Czemu może coś innego? Jaki to ma sens? I kiedy zaczniemy drążyć, możemy za, zacząć się się gubić i nie, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Ale kiedy my zaufamy Bogu i, i dajemy Mu możliwość, żeby, żeby działał, żeby, żeby prowadził nas w tym porządku, zgodnie z, z tym porządkiem i z tym ukierunkowaniem Sława Bożego, to Bóg czyni swoją pracę w naszym życiu. I On nas posila i on, i on czyni swoje dzieło i w naszym życiu osobistym, i w naszych rodzinach, i w naszych zborach. I potem możemy oglądać to Boże działanie, Bożą łaskę. I jeszcze jedno miejsce w tym temacie Ewangelia Łukasza, 11 rozdział i 13 werset. Jeden tylko werset. Tutaj cała, cała ta przypowieść, cała ta historia mówi o tym, że kiedy coś potrzebujemy, o tym, o tym przyjacielu, że On da ten dobry dar... Jeżeli Go będziemy prosić i jako taka puenta tej, tej krótkiej historii, 13 werset, czytamy. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. O Bogu za to, że On daje nam swojego Świętego Ducha. On dał nam, a kto może jeszcze tego nie przeżył, nie otrzymał, to On chce dać. Jeśli tylko my y y y y jesteśmy Jego dziećmi, jeśli tylko my przyszliśmy do Niego, uporządkowaliśmy swoje życie, znaleźliśmy to oczyszczenie, to przebaczenie, to myślę kolejnym krokiem jest właśnie to, żeby zostać przepieczętowanym Duchem Świętym. i <słysza> <słysza> <ślesza> <słysza> Aha, No To może już tak zakończając ten temat, o łasce Bożej. Chciałbym nas zachęcić. I, i, to, widać, że kiedy zastanowimy się nad tym, kiedy, kiedy przyjrzymy się temu, widzimy, że Bóg tak wiele dobrego robił w naszym życiu. Że On, On tak wiele uczynił w naszym życiu. Wierzę. Że możemy zobaczyć, że ja jak spoglądam na moje życie, też, też dla mnie błogosławieństwem jest moja żona. Też Bóg przez nią mnie wniósł to, co dobre do mojego życia. To zbudowanie, to posilenie umocni moje życie I, i, przy, i tak Boża łaska w tych wszystkim się przejawia, że, że Bóg On, On nas przemienia, że pracuje nad nami, że, że umocnia nasze kroki, że oczyszcza, że daruje do przebaczenia. Czemu my o tym mówimy? Bo, nie, bo ja o tym mówię, bo ja nieraz też potrzebowałem przebaczenia, nieraz potrzebowałem iść wyznać, nieraz potrzebowałem pokutować. i pokutować. I kiedy byłem w takim stanie, że może, może brudny, może gdzieś w grzechach i taki nieszczęsny i wiedząc z niesłychaną świadomością, że w tym w tym momencie ja zasłużyłem na piekło. Zasłużyłem, zgrzeszyłem, zasłużyłem na piekło. Ale kiedy przychodziłem do Boga, to Bóg podnosi, Bóg oczyszcza. I jakby kiedy jest się w tym stanie z tą świadomością, że że, że, no, że jest źle, że jest źle. Kiedy się człowiek do tego przyzna przed sobą, przed Bogiem, wtedy Bóg przychodzi, i podnosi i oczyszcza i i przebacza i daruje tą przemianę, daruje tą łaskę, daruje nam to przeżywać. A nieraz człowiek, może tak trudno mu jest przyznać, to tak trudno mu jest uniżyć się i, 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 i tak przyznać się do tego swojego stanu, że on nie jest, nie jest dobry. Może trudno jest wyznać, trudno jest się zawstydzić. Zas, Ale ja chciałbym zachęcić każdego z nas, kto może, może potrzebuje tego, że warto. Iść, iść tymi ścieżkami, którymi zachęca nas, nas Biblia, bo Bóg jest wierny i On swoją łaskę okazuje nam i nas po, 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 podnosi, nas posila, oczyszcza. Wiemy, że jest też o tych wspomniane w Biblii, o tych, o tych czystych szatach. Jak było wspomniane, że On robi to, żebyśmy mogli mieć z Nim społeczność. Żebyśmy mogli mieć z Nim społeczność. Mogli żyć z Nim na co dzień, w naszych domach, w naszych rodzinach. Tak potrzebujemy tego. Potrzebujemy Jego łaski, Jego obecności w naszym życiu, w różnych trudnościach, doświadczeniach. Znajdować Jego pomoc, Jego posilenie. I tak samo, myślę, jako zbór potrzebujemy tego, żeby przeżywać to Boże dotknięcie, przeżywać to ożywienie Ducha Świętego. Potrzebujemy, żeby na różne sposoby, tak jak Bóg chce, żeby działał pośród nas, żeby przemienia nasze życie, żeby nas umacniał, żeby się mogli dojść do życia wiecznego w niebie. Dlatego chciałbym nas zachęcić tym, że wielka jest Boża łaska, że wiele Bóg czyni w naszym życiu i wierzy, że chce czynić wiele dobrego w naszym życiu ale żebyśmy my starali się tego szukać, starali się do tego dążyć, żeby nasze, nasze, nasza postawa naszego serca była właściwa, żebyśmy nie zasmucali Ducha Świętego, żebyśmy, jak jest napisane, że właśnie Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Można powiedzieć, taka jedna rzecz, co można zrobić, żeby ta Boża łaska przejawiała się w naszym życiu. Trzeba szukać tego uniżenia, tej pokory, tego, żeby nasze serce było takie jak uczyć nas Słowo Boże, żebyśmy poddawali się pod tą naukę słowa Bożego Żebyśmy zbliżali się do Boga, jak jest napisane w Jakuba, że zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Zbliżcie się do Boga, a zbliż, zbliży się do was. Aby łaska boża, można powiedzieć, że jeszcze na koniec powiem, takby to, to jest to, co Bóg czyni w taki suwerenny sposób. O może okazać swoją łaskę, może nie okazać. Może nadkim i tak wiemy, że są takie, są takie y, historie, że człowiek w żaden sposób nie zapracował, nie zasłużył, a Bóg czyni coś cudownego, czyni coś wspaniałego ale z drugiej strony, kiedy my robimy kroki w stronę Boga kiedy my nasze serce będzie właściwe kiedy w właściwym stanie nasza, nasza postawa będzie właściwa my będziemy robić kroki, żeby zbliżać się do Boga będziemy skłaniać nasze kolana do modlitwy będziemy trwać swoje Boże, będziemy chodzić na zgromadzenia to my będziemy przeżywać tą Bożą łaskę a jeżeli my będziemy robić takie kroki w drugą stronę będziemy zasmucać Ducha Świętego będziemy opuszczać zgromadzenia i, i nie będziemy szukać modlitwy i Słowa Bożego to czy będziemy przeżywać Bożą łaskę? Może tak. Może Bóg swojej wielkiej miłości, On będzie, dotknie się nas jeszcze swoim świętym duchem. Może sprawi takie wydarzenia w naszym życiu, że my przyjdziemy do Niego może z drżeniem, może może w jakichś trudnościach i w tym będzie też Boża łaska dla nas. Ale jak to dobrze, żebyśmy szli do Boga, żebyśmy zbliżali się do Niego i mogli umacniać się w łasce Bożej. Nie w swoich siłach, nie w naszej mądrości, nie w naszych sposobnościach, ale właśnie w naszym Bogu, żeby On mieszkał w naszych sercach i żeby nas uzdaniał, żebyśmy mogli być błogosławieństwem dla naszych może kolegów pracy, żeby dawał siłę i sposobność i okazję powiedzieć coś o Jezusie Chrystusie. Może tak jak my tu jesteśmy w zgromadzeniu, żeby jeden dla drugiego, żebyśmy mogli posłużyć dla siebie czymś dobrym, czy słowem, czy pieśnią, czy świadectwem, czy, czy może w tych, czy w gościnach, czy w relacjach naszych żeby ta łaska Boża, ona przejawiała się w nas, żeby, żeby Pan Bóg przejawiał się w nas przez Ducha Świętego. Tego życzę sobie i, i nam wszystkim. Niech będzie Bogu chwała. Amen.